0: Welkom bij Learning Without a Roof, de podcast over leren en ontwikkelen voor futureproof HR professionals en leidinggevenden. Ik ben Els, oprichter van Room Without a Roof en ik geloof dat inzetten op persoonlijke groei bijdraagt tot meer welzijn bij mensen en een positieve impact heeft op de bestaanszekerheid van organisaties. In de podcast reik ik je een concreet stappenplan aan om binnen je organisatie te evolueren naar een vernieuwd HR-beleid, begeleiden we jou in je verdere professionalisering. Welkom in deze nieuwe aflevering. Om als mens te kunnen floreren en schitteren, is het belangrijk om in een juiste context te kunnen leren en werken. De juiste context is volgens mij... Een context die leren stimuleert en die toelaat dat je experimenteert. Het is ook een context waarin je fouten mag maken. En waarin je de juiste ondersteuning krijgt om te kunnen en te mogen groeien. En in dat kader heb ik vandaag Katrien Scheers te gast. Welkom Katrien. Dank u wel. Ik geloof er zelf heel hard in dat als je de mensen waarmee je samenwerkt goed behandelt dat je daar als organisatie alleen maar beter kan van worden. Wij kennen elkaar onder andere vanuit ons lerend netwerk rond learning and development. En daar merkte ik al snel, Katrien, dat onze visies over omgaan met mensen en het laten groeien van mensen, dat die zeer gelijklopend zijn. Dus ik ben heel blij dat ik jou vandaag te gast heb aan tafel hier. Katrien, even iets over jou. Jij bent eigenaar. Klopt, mede-eigenaar. Mijn de, de, de de broer en zijn dus ook eigenaar. Oké, okay, bedrijfsleiders. Ja, ja, ja. En, en op jouw LinkedIn staat er zoiets als ambassadeur. Hè? Ambassadeur van Fastlines. Ja. Een bedrijf dat logistieke totaaloplossingen biedt. Klopt. Je hebt een hoofdzetel in Antwerpen, maar jullie zijn actief in heel wat verschillende landen. Hè?
1: Ja. Okay. ja.
0: Jij bent bovendien, en dat wil ik toch nog aanvullen, een inspirerend spreker op heel wat events... En je bent bovendien uitgeroepen tot Maritiem Logistieke Vrouw van het Jaar.
1: Ja, dat was
0: in 2021.
1: Ja. Maar wegens COVID is het dan later uitgereikt. En ik denk dat dat... Want ik vroeg me af, waarom hebben ze mij gekozen? Uh -huh. Want ja, dat is wel, ik kom dan wel in een rijtje met mensen waar ik naar opkijk. Uh -huh. en, maar ik denk dat dat net die ambassadeursrol is. Niet alleen voor mijn eigen bedrijf, uh -huh. maar ook voor de sector als geheel. En ik ben actief in verschillende... Uh, netwerken binnen de logistiek. En ik draag logistiek een warm hart toe. Mm -hmm. Ik heb communicatie gestudeerd, dus ik ben ook communicatief.
0: En ik denk dat daaruit die verkiezing is ah nee. gekomen. Ja. Dat totaalplaatje daar. Ja. Ja, ik had hierop geschreven, hashtag vrouwelijk ondernemerschap. Ik had uh, ja. fantastisch, denk ik, uh, om... Uh, te kijken naar wat je nog allemaal doet. Nu, voordat we even in het thema duiken, hè, want ja. het gaat over leren ontwikkelen, bij mm -hmm. ons in de podcast, uh, stel ik jou graag de allereerste vraag die ik aan iedereen stel. Ja. En die vraag is, wat is jouw meest memorabele leermoment?
1: Goh, dat zijn er verschillende. Ik denk dat het begint als kind. Mm -hmm. En ik keek heel hard op naar mijn eigen Peter, mijn grootvader ook. En ik heb ongelooflijk veel van hem geleerd. Onder andere, hij was uh, metser, maar is zichzelf blijven ontwikkelen. Telkens hij mm -hmm. de krant las en hij snapte een woord niet, dan noteerde hem dat. En dan ging hij hem dat opzoeken in de dikke vandalen. En ik vond dat geweldig. Bovendien leefde hij ook voor... Voor mij is hij een voorbeeld van duurzaamheid avant la lettre. Mm -hmm. um, niet veel kopen wat je koopt, kwaliteit kopen en daar zuinig mee omgaan, respect tonen voor iedereen. Dus als je wil behangen bijvoorbeeld, vakman bestellen, genoeg betalen, maar lang doen met het behangpapier dat er hangt. Dus uh, een ander leermoment was voor mij om plots te beseffen dat ook mijn helden, mijn Peter, dus ook maar een mens is. ...dat, dat ja, de eerste keren dat je, dat je een beetje teleurgesteld bent... ...dat je er eens ruzie in me hebt of zo... ...dat was ook een leermoment. Okay. En dan een schoolsleermoment was voor mij... ...ik heb in de middelbare WB gestudeerd. Mm -hmm. Ik denk niet dat ik daar in mijn kracht zat... Ja, ...dat waren wetenschappen, okay. wiskunde, fysica, scheikunde, biologie. En uh, toen ik ging verder studeren... ...ben ik begonnen met uh, toegepaste communicatie te studeren... ...en daar kwam ik volledig in mijn kracht... Ik zat er echt als een vis in het water. Dat waren twee superboeiende, superplezante jaren. Dat was zo kort dat ik dan ook nog een master communicatie ben gaan studeren. Maar dat vond ik dan net iets saaier. Ik okay. ben eerder iemand voor die toegepaste ja, praktijk, uh, Ja, regie. ja, okay. combinatie van theorie met praktijk, maar niet te veel droge praktijk. Okay. vind ik saai.
0: Okay. Heb jij nog veel te leren, Katrien?
1: Ja, ik denk iedereen constant uh, leven is vallen en opstaan. En elke keer als je valt, heb je hopelijk iets bijgeleerd. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. En blijven openstaan. Hè? Want ik hoor je je verhaal vertellen, je, ja. je leermoment over ja. uh, mijn, mijn grootvader. Die, die zocht altijd de dingen op die hij ja. niet wist. Hè? Ja. Is dat ook een mindset die jij hebt?
1: Ja, ja, ja. ja. Ik, ik denk dat je altijd met een open geest naar dingen moet kijken. Ik, ik probeer dat ook altijd op mijn collega's om te, uit te leggen. Ik noem dat omdenken. Mm -hmm. Ik heb onlangs ook samen met mijn echtgenoot een presentatie mogen doen bij Universa. En dan had ik als thema gekozen omdenken. Omdat, ja, met een bril is naar, anders naar de dingen te kijken. Okay. Ja. Okay. Niet, niet gewoon... Bakken in de pan waar dat de oma altijd in bakte, maar eens kijken: moet ik nog zo'n grote pan? Kan ik een kleiner pan? Kan ik misschien een ronde, een vierkante. Gewoon eens anders naar de dingen kijken. En in, ons, in mijn vak, transport, is dat ook superbelangrijk. En tijdens COVID denk ik dat de meeste mensen dat zijn beginnen doen. Maar ik vond dat we dat ook al ervoor moesten doen. Ah, ik geef een voorbeeld van Brexit. Um, 70% van ons volume gaat van en naar UK. En dan kun je denken, oh, ramp, ramp. Maar nee, wij doen short -sea. En net dat kan dan ook weer een antwoord zijn op Brexit, omdat ze daar een gebrek hebben aan, aan, aan vrachtwagenchauffeurs. Mm -hmm. En dat wij met onze kleine schepen eigenlijk naar alle verschillende havens kunnen. En bijvoorbeeld voor onze klant Wienerberger bakstenen gaan brengen, daar waar ze ze nodig hebben. Mm -hmm. Maar ja... Dus niet altijd schrikken, maar kijken van, oh, er komen uitdagingen op ons af. Hoe kunnen we daarmee ja. omgaan? Oké, okay.
0: oké. Okay. Even over jouw bedrijf misschien, daar ja. dat is een familiebedrijf. Ja. Wat doen jullie precies?
1: Wij, zijn, uh, wij bieden onze klanten totaal logistiek. Dus um, zij zeggen ons wat ze willen transporteren mm -hmm. naar waar en wanneer. Mm -hmm. En ik zeg altijd, dan kunnen ze achteroverleunen, relaxen, want dan gaan wij het voor hen verder regelen. Oké. Okay. Ja, en ja. wij gaan altijd proberen uh, de optimale, duurzaamste multimodale oplossing voor hen ja. te kiezen. En dan geven ze een aantal uh, opties en dan kunnen zij kiezen waar ze voor gaan.
0: Ja. Is dat vandaag een uitdagende sector?
1: Altijd. Maar um, sinds COVID, ja, um, ik zeg altijd, het is een onderschatte sector. Uh -huh. Het is een superlage margessector. Uh -huh. Iedereen vindt het altijd evident. Dat je thuis iets bestelt en dat dan een dag later in je bus valt. Klopt. Maar eigenlijk zo evident is dat niet. Want mm -hmm. daarachter zit een hele keten en zitten heel veel mensen. En met COVID hebben we gezien bijvoorbeeld... Um, 90% van alles komt tot bij ons per schip. Maar de containers zaten vast in het hinterland. Mm -hmm. Dus die kwamen niet tot bij ons. En dan begint heel de keten te... Om te vallen, ja, en dan moeten we creatief gaan denken. Mm. En eigenlijk zijn we als bedrijf, wij doen totaal logistiek, maar wij zijn ook gespecialiseerd in alles wat net niet in een container gaat. Wij doen voor onze klanten ook containers, maar um, tegenwoordig is breekblok noemt dat. Mm -hmm. Dat is echt een nichemarkt. Mm -hmm. Maar um, met covid is dat heel hard gegroeid. En dan zeiden ze allemaal, ja, dat gaat blijven. En ik dacht toen al nee... Dat gaat terugvallen naar normale proporties. Mm -hmm. En wat ik super leuk vond aan COVID, was dat mensen misschien ook eens zagen dat het, het belang van logistiek en het belang van mensen achter de logistiek, bijvoorbeeld de zeevarenden. Mm -hmm. he, um, wij hebben allemaal thuis in quarantaine gezeten. Ik vond dat niet altijd even leuk. Mm -hmm. Maar <laughs> beeld win zeevarenden zitten eigenlijk altijd met veel in een kleine ruimte. Want het woord quarantaine komt zelfs vanuit de logistiek. Ja. Hè? Tijdens uh, de pest uh -huh. werden in Marseille de mensen in quarantaine op hun schip gezet. En dat stuitte mij echt tegen de borst tijdens de COVID. Werden ook, al wisten wij hier wat COVID was en dat we het konden behandelen, dan nog werden ze ervaren, die COVID kregen aan boord van hun schepen, op heel veel plekken gewoon terug de zee geduwd. En er zijn mensen overleden omdat ze niet snel genoeg zorg kregen van, gehand van een hartinfarct tot mensen die zelfmoord hebben gepleegd omdat ze uh, zo lang niet meer aan land konden. Dus dat vond ik eigenlijk wel verschrikkelijk. En ik hoopte dat dat voor de mensen ook een leermoment was, van te zeggen, oké, okay, um, ook respect... Voor die zeevaren ook respect nee. voor camionchauffeurs. Nee. Nee. Um, voor de mensen die in supermarkten werken ook. Hè.
0: Ja, ja. Maar niet ja. alleen voor de
1: zorgverleners, ja, ja. Hè. Ja, ja. ook voor hen. Ja, ja. Maar uh, ik vond dat dat ook wel een moment was dat er eigenlijk ook eindelijk een beetje een, 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 een schijnwerper kwam op de mensen achter het transport.
0: Ja. Dat er anders gekeken wordt naar ja. bijvoorbeeld. De vrachtwagens die de file veroorzaken ja. hier op de Antwerpse... Ja,
1: vervelende ja. chauffeur. Hè. Ja. ja, jij ja. moet maar s'nachts rijden. Ja. Ja. Hè? Maar ze moeten ook s'nachts kunnen leveren. Dat wil dan zeggen dat de magazijnen ook s'nachts moeten open zijn. Dus dat andere mensen ook s'nachts ja. moeten gaan werken. Ja. Allee, er valt ook iets voor te
0: zeggen. Hè. Absoluut. Ook
1: dat is omdenken.
0: Je hebt in een van, van uw interviews, um, heb je interviews een bepaalde uitspraak gedaan. We moeten ophouden met goederen beter te behandelen dan mensen. Wel, dat bedoel ik net um, tijdens COVID,
1: die zeevarenden niet aan land laten komen. Ik vond dat verschrikkelijk. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, met een brexit, al die vrachtwagenchauffeurs die daar niet meer op tijd thuis geraakt de mm -hmm. verkeers te vieren, ik vind dat verschrikkelijk. Mm -hmm. Mm -hmm. Als, we de, als we de goederen willen, dan moeten we de mensen die ervoor zorgen mm -hmm. erbij nemen en met respect behandelen. Mm -hmm. ja. Is dat anders nu die COVID-periode achter de rug is? Ik denk dat niet. Ik denk dat mensen vervallen heel snel terug in oude gewoonten. Hè. We hebben dat net ook, toen ik binnenkwam, elkaar een kus gegeven. Mm -hmm. hè. Um, twee jaar geleden dacht ik, wij gaan nooit meer kussen. Mm -hmm. dus, en dat is hetzelfde met logistiek. Mm -hmm. hè. Um, van heel lage, eigenlijk niet duurzame containertarieven zijn we gegaan naar extreem hoge tarieven. Die, dat was misschien ook erover. Maar zitten we terug, inmiddels terug naar af. En ik had gehoopt dat daar eigenlijk een in evenwicht in gevonden mm. ging worden. Maar ik vrees dat dat eigenlijk niet zo is. Dat is jammer, hè? Ja.
0: Maar we hebben ambassadeurs... Ja.
1: Uh, <laughs> die ja. Daar ja, nee. Dat, dat was het ultieme moment om onze sector zichtbaar te mm -hmm. maken. Mm -hmm. Want het is echt een onzichtbare sector. Mm -hmm. En uh, vroeger hadden um, in Antwerpen bijvoorbeeld de haven lang in de binnenstad... Mm -hmm. um, ik denk dat de Congo-schepen ook nog op de kaaien lagen... Maar tegenwoordig zie je daar geen schepen meer. En ja, het vroegste dat ze komen is aan de Siberiabrug. in Siberia, zegt het zelf, dat is een beetje ver uit het zicht. Hè. Mm -hmm, mm -hmm. En ongezien maakt onbemind. Hè. Ja, zoiets. Ja, of onbekend maakt onbemind. Ja. Maar ongezien ook.
0: Klopt. Het lijkt ook allemaal maar zo evident. Hè, zoals je zegt, ik bestel mijn pakje vanavond voor 11 ja. uur en ik heb het morgen aan de ja, deur. Hè. Wat wel prettig is. hè? Absoluut.
1: Maar, maar we zien niet meer wat er achter. allemaal
0: achter zit. Ja. Of we gaan ervan uit dat dat ja. allemaal altijd smooth ja. en vanzelf verloopt. Ja. Hè? Ja. Misschien even terug naar, naar uh, Fastlines. Hè. Jij, jij hebt daar een rol um, als bedrijfsleider of één ja. van. Was dat een evidentie dat jij in zo'n rol terecht zou komen?
1: Nee, absoluut niet. Ik, dat was ook niks dat ik ambieerde. Um, ik had ook niet verwacht, mijn vader is gestorven toen hij 59 was, uh -huh. vrij jong. Dus uh -huh. hij was ook nog helemaal niet bezig met opvolging. Hij was de oplichter? Opvolging. Ja, ja. ja, mijn vader heeft het bedrijf in 91 opgericht. Uh -huh. um, en hij was eigenlijk mijn broer net beginnen... Hij was hier net aan het opleiden om het bedrijf over te nemen. Maar mijn broer is negen jaar jonger dan mij. Die was net afgestudeerd als architect. Uh -huh. En... Um, we hadden toen nog een vliegtuigje, slecht voor onze ecologische voetafdruk. En dan is mijn mama met mijn broer rondgevlogen naar onze verschillende bedrijven. En dan is hij gekomen en zei hem, goh, zus, dat is echt veel te veel. En uh, we hebben ook een fabriek waar we nagels produceren. Mm -hmm. En hij zei, als ik nu de productie doe, wil jij dan transport doen? En ik zeg oh, eigenlijk niet echt, want het waren grote schoenen voor te vullen. Ik weet wat ik kan, ik weet ook waar ik minder goed in ben. En dan zeg ik: Oké, okay, ik wil dat doen, maar dan ga ik mijzelf versterken met... naast mijn manager te plaatsen die alles kan waar ik niet zo sterk in ben en dan zei mijn echtgenoot, ik wil dat doen en dan zei ik, nee, nee, ik wil niet samen werken met mijn echtgenoot en dan hebben we dat zo even bediscussieerd en sindsdien werk, werk ik dus samen met mijn echtgenoot en zijn wij echt een, een, een echt team en je moet dat misschien aan de collega's vragen maar ik denk dat wij elkaar perfect aanvullen okay. ja. dus een echt familiebedrijf een
0: echt familiebedrijf ja, okay. echt tweede generatie familiebedrijf okay. Okay. Ja. Uh, je bent ook ik zei het hier juist, vrouwelijk ondernemerschap. Je bent een vrouw in toch wel een mannenwereld. Hè? Dat verandert of? ook wel okay. snel, denk ik.
1: Maar nee, het is inderdaad um, nog een mannenwereld. Ja. Ik denk dat een de man vervrouwelijk is. En, go, man, vrouw, ik denk dat we, als we met jongeren spreken, um, die zijn al bezig mm -hmm. met genderneutraal. Dus ja. ik denk altijd. De juiste persoon op de juiste plek. Ja. En ik weet niet of ik daar een voorbeeld van ben, want ja, ik heb het geërfd. Maar je moet het dan natuurlijk ook
0: nog wel doen, hè. Ja. 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 Maar dat heeft misschien toch voor- of nadelen, ik weet niet, jouw stijl... Ja, ja. ik denk dat wel. Ik denk um, dat ik eerder sta voor vrouwelijke waarden... Mm -hmm.
1: Ik denk dan altijd bijvoorbeeld, als je een neemt, dat was ook een vrouw in een mannenwereld. Uh -huh. Uh -huh. Maar volgens mij was dat een vrouw met heel veel mannelijke waarden. Uh -huh. En ik vind het net fijn, uh -huh. en ik tracht dat ook wel te promoten, dat het ook niet altijd mannelijke mannen zijn die uh -huh. lijden. Uh -huh. Ik vind dat je ook mag lijden vanuit een vrouwelijke kracht. Uh -huh. um, waar dat je niet altijd alleen maar om winst of groeien om te groeien. Uh -huh. Maar waar dat je ziet dat je heel de groep ...meetilt naar een mm -hmm. hoger niveau. Nee, mm -hmm. dat is een beetje... ...ideaal beeld. Ja, maar ja, maar toch... we
0: kunnen wel trachten naar ja. onze idealen. Hè? Ja, absoluut. En, en ik heb daar ook een gelijkaardige visie in. Hè. Ja. Um, inderdaad, het gaat niet over gender. Of het mag allemaal genderneutraal. Hè, maar... Um, iedereen heeft zijn sterktes. En van ja. daaruit kunnen vertrekken. En misschien ja. Ja, heeft de ene wat meer vrouwelijke waarden... Ja. ...om dat dan zo te noemen, ja. dan de andere. Um, en... en er is ook geen regel, vind ik, over hoe dat je een bedrijf moet leiden. Nee. Want er zijn heel veel managementopleidingen, heel veel businesscoaches... ...die allemaal zeggen dat dat in een bepaalde manier moet gebeuren. Er is wel eenheidsworst, hè? Ja, maar eh, ik ja. ben zelf nu tien ja? jaar ver als ondernemer. Uh, ik kan niet zeggen dat, dat ik nooit volg wat dan de eenheidsworst voorschrijft... Uh, ...of daar per se wil tegen ingaan. Maar ik probeer zo vaak als mogelijk vanuit mijn eigen kracht te kijken. Ja. Maar zoals jij zegt... Je zoekt adviseurs of mensen rondom je die ja. jou kunnen helpen, hè? Ja. want alleen is het nee. niet... Uh... Nee, en ik denk
1: dat diversiteit ook heel goed is voor een bedrijf. Ja. Ik denk dat dat een bedrijf sterker maakt. Ik denk, um, een van de krachten van het bedrijf dat ik leid, is dat we um, een heel open bedrijfscultuur mm -hmm. hebben, waar dat mm -hmm. iedereen kan zeggen wat hij wil en wat hij denkt, mm -hmm. ook al vind ik dat misschien niet al te even prettig... Mm -hmm. Wanneer niet wil zeggen dat ik het niet leid, hè? Mm -hmm. dat af en toe worden er knopen doorgehaakt en dan zeg ik dat is de weg en dan moet die ook wel worden gevolgd. Ja. Maar um, ja, het is wel fijn dat er een bedrijfscultuur is waar dat er vragen worden gesteld ja. en, en uh, verbeteringen worden aangebracht ja. en waar dat iedereen eigenlijk meewerkt. ...aan de bedrijfscultuur. Ik vond dat spectaculair. Wij hebben sowieso een bedrijfsfeest gegeven. En dat was zo plezant. En iedereen was daar zo fier. En dan dacht ik... Dan vroeg ik aan... We hadden zo een, een vergadering met ons managers... ...van ons, ons leiders van ons verschillende kantoren. En ik zeg... Ik vond dat zo ontroerend. Maar tegelijkertijd vroeg ik mij af... Hoe komt dat? En hoe kan ik dat borgen? En dan zeiden ze van, maar moeten we moeten niet over nadenken. Dat is gewoon zo, maar ik vind dat niet evident. Mm -hmm. Ik vind dat niet evident mm -hmm. dat iedereen werkt alsof het voor zijn eigen bedrijf is. Mm -hmm. Maar ik vind dat tegelijkertijd wel fantastisch. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld een bevrachter, die is 76, die werkt nog en die werkt met plezier. Maar ik denk dat dat is omdat hij doet wat hij graag doet en die zit in zijn kracht, in zijn job. Mm -hmm. En ja, dat is superfijn.
0: Je zegt hier juist een open cultuur. Daarmee wilde zeggen open communicatie. Iedereen kan alles zeggen of vragen. Wat doe je daarvoor? om?
1: Ja, ik denk dat je mensen ten eerste moet proberen in hun kracht te zetten. Ik zeg ook altijd vaak, ondertussen is dat veranderd met thuiswerk. Maar zitten meer in de ogen te kijken van je collega dan in die van je partner. Dus kun je kunt beter een job hebben die je leuk vindt, mm -hmm. in een kader waar dat je graag in werkt. Mm -hmm. Ik denk ook niet dat iedereen in elk bedrijf kan werken. Mm -hmm. Want wij hebben zo'n beetje zelfsturende teams avant la lettre. En dat is ook niet voor iedereen gegeven. Nee. Want dat vraagt ook wel wat um, ja, tegenwoordig eigenaarschap.
0: Een mm -hmm. mm -hmm. uh, stukje dus maturiteit ja. daarop, dat vak. ja. Ja, ja, ik ben toch benieuwd naar een stukje analyse. Hè, wat je zegt van, wat maakt nu dat dat bij ons lukt en dat je daar die vierheid voelt? Ja. Uh, want veel organisaties zijn daarnaar op zoek. Hè. Bij heel veel organisaties is dat niet zo vandaag. Hè. Dus ja, wat, wat ja, kan je ik, ons ik, vandaag ik, ik nog... Zou euh... het, ik
1: zou het niet <laughs> weten, want, want ik vroeg mij dat ook af. Maar, maar ik denk dat het uh, ja, wel komt op dat mensen autonomie hebben ja. en dat ze gewaardeerd worden. Ja. Allee, dat is ook een van mijn, mijn filosofies, is... Elke mens wil maar één ding. Mm -hmm. Of dat je kind ze In een liefdesrelatie, je wilt aandacht. En ik denk dat dat ook geldt op de werkvloer. Mm -hmm. Aandacht. Aandacht van elkaar. Aandacht van je leidinggevende. Dat wil niet zeggen dat je moet pamperen. en altijd, Maar echte aandacht. Authentieke ja. aandacht. Ja. Gewoon, hoe voelde jij je? Ja. Wat, wat vind jij fijn om te doen? Mm -hmm. En wat heb je nodig om dat te kunnen doen. Uh -huh. En dan gaan we helpen met je tools te geven, om dat te kunnen doen. Uh -huh. We zijn net verhuisd. Um, er was iemand jong bij ons gestart. Spijtig genoeg is hij vertrokken, maar waarschijnlijk zat hij bij ons niet in zijn kracht. Uh -huh. Ik had er dan heel vaak gesprekken mee en, en ik zag zijn energie een beetje dalen. En dan heb ik ook gezegd, kijk, zit eens op papier hoe... Je wilt dat je wordt gestuurd, want het werkt hier niet. Maar hij was bij ons komen werken, omdat tijdens de... Um, het sollicitatiegesprek, ik gesproken had over respect, wat ik superbelangrijk vind, mm -hmm. en over duurzaamheid en vergroening. En ik had hem dan ook onze rapporten over duurzaamheid laten lezen. En hij was afgekomen en had gezegd, ja, maar Katrien, je spreekt wel van duurzaamheid, maar je hebt geen bewegende bureaus. En we gingen toch verhuizen... Dus nu zitten wij allemaal sinds vandaag Met op wat die kantoor. bureaus die uh, op en af Ja, op bureaus die op en af gaan. Hij is er niet meer bij, maar ik denk dat dat voor iedereen anders mm -hmm. misschien even winnen is. Maar je kunt hem gewoon standaard zetten hoe dat je altijd gewerkt hebt. Maar je kunt ook bewegen. Hè. En we hebben ook wat zitballen en wat kruksjes. Ja, we moeten openstaan
0: voor veranderingen. Ja. 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 ja, jouw stijl. Hè, want in het lerend netwerk zien we elkaar ja. vaak. En daar valt het mij dan op, hè, dat je, als je zo mee in de gesprekken gaat, dat je vooral veel down-to-earth uh, reacties geeft. Ook een beetje hè, die open blik, hè, wat je eerst ja. hebt gezegd, dat is ook iets. Hè, dat jij zegt van, uh, ik weet dat uh, binnen de sector employer branding niet zo evident is hè, bij nee. jullie, uh, maar jij komt dan toch vaak met nog... Ja, maar, hebben we er zo al naar gekeken. Hè? Zijn dat typische eigenschappen? Ja, en ik, ik denk altijd... Het is makkelijk om te klagen en te
1: zagen, maar mm -hmm. wat kunnen zelf toevoegen? Mm -hmm. Allee, employer branding, onze sector, iedereen klaagt, maar iedereen heeft de mogelijkheid om zelf een employer branding te doen, of een sector mm -hmm. branding. Mm -hmm. En dan zeggen ze tegen mij, oh, maar jij hebt het gemakkelijk, jij ja. hebt je eigen bedrijf. En dan zeg ik, oké, okay, wij hebben niet echt een policy over wat mensen posten. En bij sommige bedrijven is dat misschien al heel vermoeiend voor heel die manual te lezen van, van wat ze mogen posten en wat ze niet mogen mm -hmm, posten. Mm -hmm. Maar niemand kan, niemand kan zeggen dat hem niet in zijn eigen naam mag posten. En ik denk dat geen ene bedrijfsleider vandaag kwaad gaat zijn als ze zeggen, ik werk in transport, dat is een supertoffe job, en dat ze zelfs hun, hun merknaam erbij zetten. Mm -hmm. Dat kan iedereen. Mm -hmm. Maar mensen steken zich ook wel graag weg. Mm -hmm. Allee, hetzelfde mee. Er komen niet zo heel veel vrouwelijke ondernemers in beeld en dan zeggen ze altijd van, ja, maar voor u is dat gemakkelijk. Nee, ik ben ook vaak zenuwachtig. Uh -huh. Maar dan kom ik niet iets uit mijn comfortzone uh -huh. en dat tracht ik dan bij andere vrouwelijke ondernemers ook te doen. Te zeggen van, kijk, we kunnen ook niet klagen dat we niet mee uitgenodigd worden aan de tafel. Uh -huh. Als we worden gevraagd, uh -huh. zeg ook af en toe is dus ja, als dat in uw karakter past en in uw we zijn allemaal anders, ook niet elke man treedt naar buiten. Maar ik denk in onze sector, iedereen kan naar buiten komen en zeggen kijk eens in wat voor een boeiende internationale sector we werken.
0: Is dat employer branding, is dat zo wat, hoe moet je dat zeggen, een filter die erover ligt? Want voor mij is dat iets nee, ja. dat eigenlijk vanzelf zou mogen gaan gebeuren, ja. maar dat gebeurt misschien wat weinig. Ja, want is in nee. alle sectoren, hè? employer branding is de nieuwste HR-hype, ja. in alle sectoren. Hè? Je moet, ja, maar dat is omdat we in alle
1: sectoren mensen te hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. En hoe kunnen we mensen aantrekken door ons zichtbaar te maken? Mm -hmm. Als je um, naar de podcast luistert van Lena Godberg, mm -hmm. die start bijna altijd met de vraag hoe ben je in transport terechtgekomen, okay. of de maritieme logistiek. Ja. Dat is bijna altijd per toeval. Mensen studeren al heel weinig logistiek. Uh -huh. Dus daarom ben ik, ook wel, daar ben ik echt wel trots op. Um, ik ga af en toe ook eens um, brainstormen met leerkrachten. En Ilse van Vlierbergen die had mij twee jaar geleden gezegd... Van, we zien het aantal studenten in logistiek afnemen. Uh -huh. En dat is eigenlijk wel spijtig. En ik droom ervan van een krantje te maken... Ik weet ook niet of we daar de jonge mensen mee gaan bereiken, maar in verband met logistiek. En ik zei, "wel, Ilse, ik heb een prijs gekregen, maar het logistiek persoon, dus ik mag iets teruggeven. Ik zeg, en samen gaan wij zorgen dat dat bladje er komt. En in maart van dit jaar had de flows een extra katern, allemaal gericht op studies dat in dat de dat logistiek. Gezien, ja. en, maar dat is dan eigenlijk wel in de flows dat al gelezen wordt door mensen die... In de sector zitten. In de sector zitten. Dus ik denk dat we nog net een stapje verder moeten gaan en dat we onze sector ook moeten promoten naar buitenaf. Dus deze podcast ja. is dan een beetje Nationaal beluisterd, hè? zelfs internationaal ja. bijna. Ja. Hè? Dus, ja. uh... dus alle mensen die luisteren, denken er eens over na. Zonder transport zaten jullie hier vandaag allemaal in een
0: blootje. Het zou een raar zicht zijn waarschijnlijk. Hè? Maar het is wel ja, ja. zo. Hè? Misschien zou er ook geen tafel en stoelen zijn. nee. Nee? Oké, okay, dus Klopt. allemaal uh, uh, solliciteren voor uh, haven en logistiek. <laughs> nee, en het is ook <laughs> gewoon een
1: plezante sector voor in te werken. Hij is open, internationaal,
0: um, je kunt reizen zonder je werkplek te verlaten. Ziet eens. Ja. Laten we het ons eens even hebben over um, persoonlijke ontwikkeling of het opleiden van mensen binnen uh -huh. Fastlines. Ja. Doen jullie daar iets speciaals voor? Of gaat dat allemaal vanzelf? Want ik heb zo de indruk dat er bij jullie nee. heel dingen vanzelf gaat. Nee, nee, dat gaat allemaal niet, nee, dat gaat allemaal niet vanzelf.
1: Uh, nee, maar ik denk dat het wel... Um, ja, ook daar... Hè, um, ik zeg ten eerste, op ons kaartjes... Wij geven sofa service aan onze klanten. Mm -hmm. Maar wij proberen dat ook te doen aan onze leveranciers... En aan onze eigen mensen. Okay. Want zoals transport een keten is... Is ook een relatieketen denken. Mm -hmm. En mensen moeten zich veilig voelen en dan moeten we gewoon kijken: van wat heb jij nodig om deze job hier te kunnen doen? Mm -hmm. Is dat een job waar je in je kracht zit of zijn er andere jobs die je binnen ons kantoor kunt doen? Mm -hmm. En um, vaak wordt er gedacht als je zegt opleidingen, denken mensen vaak van... We sturen ze naar een klas of naar een school, wat mm -hmm. nuttig is. Ik heb ook logistiek bijgestudeerd. Maar er wordt ook veel aan interne opleidingen gegeven. Dus we gaan mensen zitten als een expert om de kennis van het vak te leren. Ze kunnen mee naar de kaai gaan kijken. Want breekbulk, hoe macheert dat? Wat hebben we nodig? Um, Eventueel kunnen ze zelfs eens meevaren als ze dat willen. Mm -hmm. He, dus er zijn zoveel manieren voor te leren. Dat kan klassicaal, dat kan via intervisie, mm -hmm. zoals dat ik bij u mm -hmm. op intervisieklasse mm -hmm. kom. Of bijvoorbeeld zelf uh, volg ik Toastmasters, dat is vlot leren spreken voor een publiek. Okay. En dat is eigenlijk ook een soort van intervisie. Dus iedereen om beurt gaat die spreken en je hebt altijd een rol. Dus je bijvoorbeeld timekeeper. Um, A counter, niet tellen, mijn eus vandaag. <laughs> uh, kijken of dat je binnen uw tijd zit. Mm -hmm. En dan zeg ik ook tegen mijn collega's: Kijk, ik volg Toastmasters. Is er iemand die dat ook wil meevolgen? Mm -hmm. En een van mijn collega's die is aan mee meegaan doen en die was heel enthousiast. En dan zie je de mensen ook groeien. Okay. Dus dat kan zijn binnen de job, want ja. Iedereen presenteert toch ook al wel eens iets. Maar ook dat je als mens groeit. Mm -hmm. Even voor de kracht. verduidelijking
0: met hoeveel mensen zijn jullie?
1: Wij zitten in Antwerpen met tien mensen. In totaal denk ik met
0: 160 ongeveer. Okay, ja. okay. En ja. is dit wat verspreid? Ja, in Polen, landen? in Ierland, ja. in Engeland. En want hoe ja. gaat dat dan als het gaat over hè, mensen moeten iets kunnen leren? Hoe regel je dat dan? Is dat allemaal vanuit een nee. bepaalde aanpak? Doen ze dat nee. lokaal? Nee, eigenlijk... Ja, dat is ook die zelfsturende teams. Okay.
1: De directies in de landen okay. zijn verantwoordelijk voor die mensen daar. Okay. Wat nu wil zeggen, iedereen kent mij, iedereen heeft mijn telefoonnummer en ook die van mijn echtgenoot. Mm -hmm. Wij zijn altijd aanspreekbaar, maar ik ga niet bepalen hoe ze in Polen gaan opleiden. Okay. Ik denk dat zij dat beter weten. Wanneer wil zeggen dat we niet sparren met de leidinggevende uh -huh. daar? Uh -huh. En bijvoorbeeld, um, ik vind is de geest heel belangrijk in duurzaamheid, uh -huh. maar ik vind dat al jaar belangrijk en of sociaal media, uh -huh. dat is ook een vorm van communiceren. En toen ik tien jaar geleden tegen collega's zei van, hebben jullie al eens zo'n ding tegen gedacht? En zei ze, maar Katrien, jij zit van de sofa staan. Persoonlijk contact. Ik zeg ja. Maar het is niet of-of. Het kan ook in in zijn. Mm -hmm. Ik zeg, je moet openstaan. Willen jullie dat niet gebruiken? Moeten jullie dat niet gebruiken? Ik zeg, maar kijk er eens naar. Snuffelt er eens aan. Experimenteert eens. Mm -hmm. En ja, dan zie je dat dat ook eigenlijk... Dat er um, cultuurverschillen zijn. In Polen, dat kan misschien ook een vooroordeel zijn. Want dat heb dus soms ook. Hè. Maar merk ik dat ze sneller weerhoudend gaan zijn en gaan zeggen, nee, allee, dat gaan we niet doen. Mm -hmm. Totdat ze dan even het bekijken en dan, als ze er aan voor gaan, gaan ze er ook vol voor. Ze ja. ja, ja. zijn superleuke super mensen, maar ik denk zeker de oudere generatie dat verandert met de jongeren. Maar die hebben ook nog onder het communisme geleefd en dat is een andere mm -hmm. manier van denken. Die zijn ja. meer erg wanend, die willen
0: weten waarom. Um, Misschien ook niet abnormaal, hè. Ja, nee, absoluut niet. Ja. Zijn er bepaalde eigenschappen waar je naar kijkt als je mensen uitkiest of, of selecteert om, om bij jullie te komen werken? Ik vind...
1: Waar ik op hamer is respect. Ik wil alleen maar mensen die respect hebben. Respect hebben voor zichzelf, voor de collega's, de leveranciers, de klanten mm -hmm. en de planeet. Dat is voor mij superbelangrijk. Okay. En um, als het even kan... Als je de kaartjes ziet, wij zijn allemaal transportarchitecten. Architects of transport. Mm -hmm. Omdat ik hen ook probeer te vertellen dat een aantal jobs, logistiek zal er altijd blijven. Mm -hmm. Maar we leven in een wereld in verandering. En ik denk, ik heb een mindset zal ik zeggen. Maar zelfs ik kan niet inschatten wat er allemaal staat aan te komen met GDP en dingen, die kan ik zelf nog niet begrijpen. Maar ik weet één ding, de wereld verandert. En hij okay. verandert snel, aan een hoog tempo. Dus ik kan niet garanderen dat iemand heel zijn leven dezelfde job gaat kunnen doen. Maar ik denk wel dat ik kan zeggen, als je open staat voor verandering, er is werk genoeg in transport. Er is werk genoeg in ons bedrijf. Mm -hmm. Maar je moet wel mee willen. Je moet wel mee aan die kar trekken. En je moet openstaan voor verandering. Dus...
0: Zou het nog kunnen dat ze bij jullie werkgever voor een lifetime gevonden hebben?
1: Zeker en vast.
0: Dat kan. Dat is fantastisch. Ja. ja. Maar dat hoeft niet. En ik hoop dan altijd,
1: mm -hmm. mensen die vertrekken, mm -hmm. zoals over laatst gelin. Mm -hmm. Dat die bij ons, ik ben ervan overtuigd, dat wij ook een goede voedingsbodem geven uh -huh. aan onze mensen. Uh -huh. En als ze dan vertrekken, dan hoop ik dat zij ambassadeurs
0: worden voor ons bedrijf en voor onze sector als ze uit de sector ja, gaan. Ja, ja. 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 Dus u vindt dat niet heel erg als iemand vertrekt? Uh... Nee, ik
1: vind dat spijtig, omdat je dan denkt van... Goh, uh, ja, je wilt ze liever houden, hè? anders uh -huh. zijn ze niet aangeworven uh -huh. in de eerste plek. Uh -huh. Maar als je voelt dat mensen in hun kracht, niet in hun kracht zitten, dan denk ik dat het voor beide partijen uh -huh. beter is dat ze wegvliegen, hun vleugels uitslaan. En onze directeur nu in Polen, die is ooit weggegaan, is teruggekomen. En ondertussen zijn er directeur geworden. Dus het hoeft ook niet altijd een deur te zijn die dicht slaat. Hè?
0: Dat is een mooie ingesteldheid. Ja. 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 Je spreekt heel vaak over mensen in hun kracht zetten. Ja. Dat is iets waar wij ook heel veel ondersteuning in geven. Hè. Zorgen ja. dat mensen weten... Waar ben ik goed in? Zorgen dat ze daarvoor, daarop ook ingezet worden? Heb jij daarvoor gestudeerd? Of hoe, hoe kom jij daarop om, dat, om die, ja, die keuze te maken? Ik denk dat dat gewoon is
1: naar jezelf kijken. Okay. En denken, wat wil ik? Ik wil toch ook iets doen dat ik graag doe? Ja. En ik denk ja. dat dat ook wel zo is. Toen ik net het bedrijf begon te leiden, was het eigenlijk niet mijn eigen keuze. Niet mijn eigen keus, je hebt altijd keus. Mm -hmm. Ik had nee kunnen mm -hmm. zeggen. Hè. Mm -hmm. Maar ik zei dat toen vooral als... In het begin als een verpletterende verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Ik ben hier verantwoordelijk voor die mensen, voor die gezinnen. Mm -hmm. Maar ook ik heb die job, denk ik, wel wat naar mijn hand gezet. En mij eigen gemaakt. Dus mm -hmm. er is niet één manier waarop... Je te strak al, waarop je een bedrijf moet leiden. Mm -hmm. En um, ja, wat ik zelf prettig vind... Denk je de dat andere mensen misschien ook wel prettig vinden. Ja.
0: En daardoor trek je misschien mensen aan die ook matchen met die, ja. die gesteldheid. Zoals je zegt, hè? niet elk bedrijf is gemaakt om iedereen nee. Nee. Uh, welkom te geven. Nee, maar ik heb heet, in het verleden uh... ook al eens gehad iemand
1: die... Ze moeten ook niet allemaal hetzelfde zijn. Hè? In een bedrijf hebben we ook allerlei types mensen nodig. Uh -huh. Ik had iemand en deze zijn job was eigenlijk opgedroogd. Uh -huh. En die was commercieel manager voor een lijnagentuur. Maar die lijnagentuur was opgehouden te bestaan. En op dat moment hadden wij in ons bedrijf iemand nodig die de boekhouding ging versterken. Totaal anders. Helemaal niet voor gestudeerd. Zat er waarschijnlijk ook niet op te wachten. Dan ben ik ermee gaan samenzitten zitten. En dan dacht ik, allez, dan heb ik dat ook open besproken. Ik zeg, kijk, daar heb ik iemand nodig. Hoe ik je ken? Zeg je hypercorrect, zeer nauwkeurig. Alles wat een boekhouder moet hebben. Mm -hmm. Zeg maar, ik weet dat dat niet. Misschien, ik weet het niet. Misschien is dat niet je droomjob. En die was heel veel weerstand. En die werd eigenlijk ook een beetje boos. En die zei, maar nee, ik ben door uw vader aangenomen als lijnmanager. Commercieel. Ik zeg, oké, okay, perfect. Ik zeg, dan ga jij terug. En jij gaat een commercieel plan maken wat jij hier in het bedrijf... Als commerciële man wil bereiken. Ja. Ja. Ik zeg, en komt dat er niet? Ik zeg, dan gaan we mijn plan volgen. Mm -hmm. En ja, dat, ik snap dat dat super, super moeilijk is voor mensen. Maar uiteindelijk zat hij
0: ook super in zijn kracht. In zijn laatste job. Okay. En ja... Maar dat is dan wat zoeken tussen wat heeft organisatie nodig en wat vinden we in ons team ja. aan krachten ja. of kwaliteiten. Hè? Ja. En dat is een beetje boetseren van de mogelijkheden, hè? Wat, ja. wat, wat je dan aan het doen ja. bent. Hè? Ja, en dan denk ik ook van, kijk,
1: het mag, hè? maar dat moet ook met een plan komen. Je moet ook dan zelf zeggen Initiatief, wat ik wil kom. gaan doen. Ja. En dan gaan we dat bekijken en dan kan dat. Hè? Ja. Maar dat kwam er niet en dan denk ja. ik, ja, ja, niks doen ja. is ook... En het andere alternatief was misschien uit de organisatie gaan een ontslag geven. Ja, ja, ja. kan ook. Hè. Ja, ja. Ja, want... Ik heb in mijn job ook al mis ontslagen. Hè. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja, want dat is het alternatief. En misschien wel de meest eenvoudige aanpak. Oké, okay. voor het salesprofiel hebben we nu niemand meer nodig. Ja. We zoeken wel iemand voor boekhouding. Ja. Dus het salesprofiel laten we gaan en ja. we zoeken iemand ja. nieuw voor boekhouding. Maar dat past dan
1: eigenlijk niet in de filosofie van... Het, het lange termijn, denk ik. Ja. En dat denk ik dat toch wel typisch is aan, aan familiebedrijven. Ik, ik vind dat ook heel fijn dat ik in een familiebedrijf werk. Wij gaan voor lange termijn, okay. niet voor een opportuniteit. Ik herinner mij nog, tijdens uh, de financiële crisis zat ik aan tafel met een directeur van een van de Belgische banken. En uh, die vroeg mij, hoeveel mensen hebben jullie al om de deur gezet? Never waste a good crisis, zei hem er dan nog achter. En ik zei, pardon, ik zeg ten eerste, als wij u niet hadden gered, zou u hier vandaag niet zitten. in ten tweede, wij spreken over mensen, over gezinnen. Mm -hmm. Dat gaat niet over nummers en, en afvinken. En, allez. en dat is misschien wel wat een bedrijf tot een bedrijf mm -hmm. maakt. Wat, wat de cohesie tussen de mensen is. Mm -hmm. van, we gaan samen voor lange termijn.
0: Ja, of een soort bedrijf. Hè? Want ik ben benieuwd naar jouw kijk. op Hoe kijk je naar een groei van een organisatie? Ik denk een groei van een
1: organisatie. Ik denk dat dat ook altijd een beetje mee vallen en opstaan is. Hè? Ja. Um, misschien dat je tijdens verschillende fases verschillende leiders nodig hebt. Um, maar als ik bijvoorbeeld naar mijn collega's ga, ten eerste groei. Ja. Ik ben niet specifiek... Een fan voor groei. Het rapport van de Club van Rome, eind jaren tachtig, er zijn grenzen aan de groei. Uh -huh. Ik denk dat er ook... Je moet niet altijd blijven groeien. Ik moet niet per se het grootste bedrijf hebben. Uh -huh. Ik moet niet per se altijd maar meer en meer mensen uh -huh. aannemen. Toen ik het bedrijf heb overgenomen, hè, omdat mijn vader is overleden, werkte er denk ik 240 mensen bij ons. Nu 160. Uh
0: -huh.
1: Ik moet niet per se groeien. Uh -huh. Maar ja. ik wil wat we doen goed doen.
0: Ja. En daar zit misschien een verschil in. in hè, wil je als organisatie groeien met als doel om zo groot mogelijk te zijn, zoveel mogelijk omzet, ja. zoveel maar mogelijk winst te krijgen? Maar ja. je kunt en, ook groeien in kwaliteit. je kunt ook groeien in... Want, want kan het, het groeien in omzet en, en hè, die piramide, hè, de top, de sky is the limit, dat, dat lijkt soms haaks te staan op aandacht hebben voor... De mens. Hoeft ook niet niets? per se. Ik,
1: ik denk niet dat dat per se hoeft. Okay. Want ik denk, een organisatie... ...die deelde op in klein stukjes. Mm -hmm. En je kunt dan... ...mensen ook die klein stukjes laten leiden. Mm -hmm. Het is niet omdat je in een groot bedrijf werkt... ...dat je per se verloren loopt. Mm -hmm. Want jij kunt een ongelooflijk... ...goed team hebben. Mm -hmm.
0: waardoor jij je perfect goed in voelt. Ja, maar dan hangt het toch af van het leiderschap. Ja, want zoals jij het nu weergeeft... Dat je niet gewoon aan de top de beslissing... Nee, maar ik de denk dat een de leider
1: heeft. ook heel bepalend is. Je ziet dat bijvoorbeeld met mensen als een Elon Musk. Mm. Allee, het type leiderschap... ...is ook waarschijnlijk wel belangrijk. Mm -hmm. En daarom denk ik ook dat niet elke mens bij elk bedrijf past. Okay. Omdat sommige type leidinggevende... ...trekken bepaalde types aan. En anders stoten bepaalde types af. Je kent ook mensen die absoluut... Um, ...zeggen uh, die autoritair leiderschap het summum van leiderschap okay, vinden. Okay. En, en waar dat ook rust geeft dat die een taak krijgen... Okay. ...en die moeten dat uitvoeren en die moeten... En dat, dat, dat geloof ik ook, okay. dat dat bij bepaalde typen mensen okay. beter past. Okay. Dus er is niet zoiets als één leider voor elke organisatie.
0: Ja, niet één nee. systeem die voor, dat nee. voor iedereen kan nee. gelden.
1: Maar wat ik wel denk is dat... Um, het leiderschap ook wel evolueert. Mensen evolueren. Ja. Zoals ik te straks zei, jongeren evolueren. Mm -hmm. Wij denken misschien nog man-vrouw, en ik denk ook al genderneutraal, maar mm -hmm. dat evolueert. Mm -hmm. Het is niet meer is het belangrijk een vrouw of een man in bedrijf. Mm -hmm. Nee, mm -hmm. diversiteit. Mm -hmm. Maatschappij evolueert. Mm -hmm. En leiders moeten mee-evolueren.
0: Okay. Vind je dat er al genoeg evolutie is op dat leiderschap?
1: Goh, weten. Dat is ook zoiets. Ik probeer ook niet altijd naar anderen te kijken. Uh
0: -huh.
1: Ik probeer wel dingen te lezen en podcasts te luisteren en, en te kijken. En ik ga mijn inspiratie uit heel veel hoeken. Uh -huh. Maar voor mijn bedrijf probeer ik gewoon te leiden ja, vanuit mijn eigen krachten. Uh -huh. En niet van hoe iemand anders het doet. Okay. Okay.
0: Ja. Zit er volgens jou een limiet op groei van mensen?
1: Vroeger had ik gezegd, nee. Mm -hmm. Nu denk ik... Um, het hangt er af hoe dat je groei definieert. Hey. Okay. Maar ik dacht vroeger dat iedereen alles kon. Okay. Maar daar ben ik ook van teruggekomen. Hey. Mm -hmm. ja. hey, we hebben ook uh, iemand die is aangenomen via IBO. Een goed parcours gefietst, dat uh, kon mm. m, na een tijd één bepaalde taak heel vlot doen. Maar van het moment dat, dat, dat allee, er te weinig werk was in die taak, beginnen multitasken in de voorwaarding, mm -hmm. dat was haar niet gegeven. Mm -hmm. En ja, ja dat, dat ging gewoon niet. En uh, ja, die heb ik dan... Uh, ontslagen en dat was ook wel hard, want ze zei ja je zit mij aan de deur en je gaat iemand anders aanwerven en je zegt altijd lange termijn en mm -hmm. ik zeg ja dat klopt en dan heb ik dat uitgedicht en dan moet ik zeggen dat begreep ze dat ook wel en ik vond dat super want ik denk ontslagen kunnen nooit goed doen nooit goed doen, maar zij is toen wel mij en mijn nichtgenoot komen bedanken nou, dat was een ontslagen voor al de kansen die ze had gekregen mm -hmm. en dan ja, dat was wel een van de fijnere momenten uh, dat ik dacht van, oké, okay, super erg, maar... Want mensen laten zitten, om ze te laten zitten, dan denk ik dat je ze ook te kort doet. Ik denk dat je jezelf tekort kort doet als organisatie, maar ik denk ook de mensen die er dan moeten blijven zitten.
0: Ja, en straks zei je ook vaak het woord respect, hè? Ja. ja. Als, natuurlijk... Wie, ...wie ben je als leidinggevende of collega... ...om te beoordelen dat iemand al dan niet het wel of niet zal kunnen. Hè? Maar goed, we gaan vanuit dat je veel in gesprek gaat met mensen. Ja. Maar als je voelt van... ...ja, hier zit geen match of geen match meer... omwille ja. van omstandigheden, wat dan ook... Ja. ...dan gaat het voor mij ook over respect hebben voor elkaar... ...en durven ja. benoemen van... Ja, dit is het niet ja, meer. Maar dat is natuurlijk niet altijd de simpelste weg. Nee, week, maar dat is maar, niet... Maar dat maar, hoort er ook bij. Moeilijk. Dat Gaat is, ook leidinggeven, soms. Ja, dat is ja. leidinggeven. Ja, dat ja. is
1: leidinggeven. Absoluut. En dat zijn dan misschien de mindere kanten van leiding geven, Maar mm -hmm. het hoort erbij. Mm -hmm.
0: okay. En dan moet je dan ook niet uit de weg gaan. Katrien nee. nog een laatste vraag. Want de tijd vliegt hè, als je boeiende gesprekken hebt. Heb jij nog een, een oproep aan organisaties of aan mensen als het aankomt op... Ja, je loopbaan in handen nemen, je werk in handen nemen, initiatieven nemen.
1: Ja, ten eerste zoek een job in een bedrijf. Dat ben je passen. En dan als um, collega's onderling, wat ik daar straks al zei, aandacht. Elke mens heeft één ding nodig, aandacht. Geef elkaar die aandacht, ondersteun elkaar, maak het leven voor elkaar ja. plezant en... Ik zeg altijd, leven is een beetje zoals zitten op een wip. Um, soms, bijvoorbeeld in de relatie werkgever-werknemer, soms is de werkgever die is iets meer dan is de werknemer, maar als er geen evenwicht is, blijft het niet duren. Mm -hmm. Dus ik denk, streven naar evenwichten. Okay. Volwaardige evenwichtige relaties. Okay. Gewoon in heel het leven. Hè. Ja, absoluut,
0: <laughs> absoluut. Oké, Katrien, dank je wel om er te zijn. Altijd dat was vloog. super. Het ja? leuke is aan een podcastopname dat je heel veel tijd voor elkaar hebt, ja. aandacht voor elkaar hebt. Hè? Ja. Dat is cool. ja. okay. Misschien moeten we veel vaker podcasts podcast doen. Oké. Okay. Dank je wel. Hartelijk bedankt. Ben je als luisteraar nog op zoek naar hoe je een nog betere leercontext kan creëren voor anderen? Neem dan zeker eens een kijkje in het aanbod van onze collega's van Great at Work. Een van de business units van Room Without the Roof. Alle info hierover in de show notes. Bedankt om te luisteren. Hopelijk kon dit jou alweer inspireren. Op leren en ontwikkelen hoort geen dak te liggen. Ik hoor graag hoe jij het dak eraf haalt door in te zetten op een context en een stijl van leiding geven die leren stimuleert. Je weet me te vinden via de social media kanalen van Room Without the Roof of via mijn persoonlijke accounts.